0: de
1: Aujourd'hui, Paul et Adrien vous proposent une interview d'Anthony Zarneski, chercheur en neurologie au CNRS et en visite dans notre établissement pour une petite conférence. En quoi consiste le métier de chercheur
0: Alors, euh, le métier de chercheur, donc, comme son nom indique, c'est euh, euh, chercher, chercher, mais euh, également, euh, également trouver. Donc, c'est euh, en fait développer euh, des, des techniques qui vont permettre de répondre à, à des questions ou des questions fondamentales sur le, le fonctionnement même euh, à différentes choses. Donc là, on parle de la neurobiologie, donc le fonctionnement du système nerveux, mais également euh, chercher des stratégies pour euh, résoudre des problèmes, pathologies, euh, de, de maladies, etc. Et ce qui est des choses plus appliquées. En fait.
1: Comment devient-on chercheur
0: Alors, euh, on devient chercheur après quelques, quelques années d'études. Euh, donc D'abord un baccalauréat qui ouvre les portes de l'université. Et euh, alors là, il y a, il y a plusieurs choix. Hein. Ça peut être... Euh, si je pense à la, à, à la biologie, ça, on peut passer par la médecine et après devenir chercheur. Euh, ou alors euh, l'université, d'abord un, un master. Ou même les écoles d'ingénieurs ou les écoles normales, disons 5 années d'études après le bac. À ce moment-là, une fois qu'on a fait ces 5 années d'études, il faut... Euh, un postuler à un concours, être candidat à un concours qu'on appelle une école doctorale qui va donner un financement pour faire une thèse une thèse de doctorat et à ce moment-là, avec cette thèse de doctorat on peut postuler pour euh, des postes de chercheurs
1: Comment avez-vous eu envie de faire le métier de chercheur
0: C'est la curiosité en fait et euh, je me suis intéressé à, à la biologie plutôt la biologie animale parce que c'est vaste et à l'université il y a il y a une, une branche de la biologie qui me paraissait très mystérieuse c'était le système nerveux, le cerveau je ne comprenais pas très bien et du coup j'aime pas quand je ne comprends pas du coup je suis allé plutôt sur ce que je ne comprenais pas et euh, donc là on me donnait les résultats et j'ai eu envie aussi de, de participer et ensuite de, de chercher à comprendre moi-même certaines choses
1: Quelles sont euh, les origines de la mi des migraines
0: Bon, alors C'est une bonne question alors justement comme je vous disais je suis chercheur et donc, on cherche beaucoup et ça, on ne l'a pas encore trouvé. <rire> Alors, ça dépend de quelle migraine. Hein. Il y a plusieurs types de migraines. Euh, il y en a quelques-unes, on sait à peu près. En hein. tout le cas, les, les maux de tête, ça se situe beaucoup au niveau vasculaire. Mais après, il y a des migraines assez mystérieuses. Donc là, pour le coup, euh, il y a de la recherche dans le domaine.
1: Euh, quelles sont les zones qui se mobilisent en fonction des différents types d'émotions
0: alors beaucoup, beaucoup de zones. Euh, grâce à l'imagerie médicale, aujourd'hui, on arrive à voir chez une personne éveillée les zones du cerveau qui sont actives. Et euh, on, on a identifié quelques zones euh, assez précisément, grâce notamment, par exemple, c'est un exemple, hein, à la stimulation à haute fréquence. Donc, ce sont des, des électrodes que l'on descend dans le cerveau des, euh, des patients qui euh, sont atteints de la maladie de Parkinson. Et en descendant des électrodes à, une, à un millimètre près, on peut tomber dans des zones qui, lorsque l'on on voit la stimulation, peut faire pleurer la personne ou la faire rigoler. Donc on, a, on détecte des zones dans lesquelles on peut modifier le comportement de la personne, alors qu'elle n'a pas du tout ni envie de rigoler, ni envie de pleurer. Donc euh, on, en, on commence à cibler des zones comme ça, mais en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que les émotions c'est quasiment tout le cerveau qui va, qui va intervenir. Donc on, on détecte des zones comme ça, mais on commence seulement à comprendre en fait.
1: Euh, quelles sont les différences entre un cerveau humain
0: et animal il n'y en a pas beaucoup alors ça dépend quel animal Dans les, si on regarde au niveau de l'évolution les différents, différentes espèces il y a très peu de différence entre notre cerveau et celui d'un primate comme un, un chimpanzé par exemple on va dire qu'entre nous et le chimpanzé il n'y a absolument rien de moins que nous si ce n'est qu'il a peut-être un peu moins de neurones que nous c'est la, la seule chose qui fait que nous on a une conscience qui est différente euh, de la sienne. Sinon, euh, même si on compare un autre mammifère comme la souris, on a plus de neurones, mais on n'a quasiment rien de plus, de structure en plus que, que, le, que le rongeur. Si ce n'est une structure quand même importante que l'on a nous, c'est la, la structure du langage, notamment du langage parlé, qui là est vraiment très très développé chez nous que n'ont pas la plupart des autres espèces.
1: Est-ce que vous pouvez expliquer en deux minutes votre thèse qui est, je cite, « Régulation du courant potassique transitoire au cours du cycle cellulaire dans les cellules hypophysaires tumorales du rat
0: » Je vois que vous êtes bien informé. Euh, alors, euh, le but de ma thèse était d'étudier euh, le, le rôle de canaux ioniques dans la prolifération cellulaire. Donc, euh, des proliférations qui sont incontrôlées qui peuvent notamment euh, donner lieu à des, euh, des tumeurs et parfois même à des, à des cancers, en fait. Il y a différentes protéines qui sont impliquées et on a, il était connu que certains canaux ioniques, leur activité était liée au déclenchement, aux au, problèmes de contrôle du cycle cellulaire et donc de la prolifération. Et ma, ma thèse a eu pour but de travailler sur un autre type de canaux ioniques, les voltages dépendants, euh, et voir si eux aussi étaient impliqués dans euh, des, des problèmes, des perturbations, du contrôle de la prolifération cellulaire. Notamment sur l'hypophyse, qui est euh, une partie de notre système nerveux qui peut donner lieu à des tumeurs euh, chez les humains. Notamment les euh, cellules à, à ocytocine euh, chez les femmes, qui donnent des tumeurs euh, hypophysaires. Donc ça avait un rôle également euh, euh, appliqué pour comprendre, essayer d'enrayer de, une, une pathologie.
1: Merci beaucoup. Bon, mais ben, nous avons fini pour cette interview enrichissante. Merci.
0: Merci. Merci.
1: Boom boom, Radio <laughs>